0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana de Bahia. Esperamos que, nesse momento, você desfrute da Palavra de Deus. Graças a Deus, irmãos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6... Nós vamos ler a partir do verso de número 9 até o verso de número 15. Mateus, capítulo 6. Oração dominical. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que, está, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje... Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado as, aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tão pouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, amém? Que Deus aplique Sua Palavra em nós, aplique Sua Palavra nos nossos corações. Irmãos, vamos falar sobre a vontade de Deus. E nessa oração aí do Pai Nosso, que nós encontramos algumas petições... No verso de número 10, você encontra o Senhor Jesus Cristo ensinando os discípulos a orar. E Ele diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Então, é, nós encontramos, principalmente na Bíblia, na Palavra de Deus, a vontade dEle. Deus deixou a sua vontade, aquilo que Ele deseja que nós façamos aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, aqui na Palavra do Senhor. É, a palavra que vontade, é exatamente isso. A palavra vontade, ela remete né, às orientações de Deus para nós e dentro dessas orientações, os princípios dEle para as nossas vidas, aquilo que Ele requer de cada um de nós. Então, irmãos, veja o segredo... A gente vai ver aqui algumas, alguns... Algum, vai destacar aqui é, a vontade de Deus. E eu já vou dizer para os irmãos que o segredo da nossa vitória é... Fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela está exposta, ela já está exposta. Né? Você, a gente não precisa, por exemplo, ficar perguntando qual é a vontade de Deus, qual é a vontade do Senhor, qual é a vontade é, que Deus quer que eu faça alguma coisa, porque a gente já vai encontrar na Bíblia, na palavra de Deus, sua vontade revelada. Vontade perceptiva que é a vontade exposta de Deus, do Senhor. É por isso, irmãos, que nos parece, nos parece redundante né e, e maçante estarmos aqui dizendo, irmãos, leiam a Bíblia, leiam as Escrituras, é, pratique sua vida devocional ore, tenha momentos de, de oração com Deus, tenha momentos de oração com o Senhor. É, não fique, não, não entre em, em uma religiosidade, não seja religioso. Vá à igreja, volte para casa, tenha a Bíblia só como um instrumento que, como se você estivesse indo à escola e precisasse levar o livro de química, de matemática ou qualquer outro livro, porque você vai utilizar esse livro lá na escola. E não, não faça isso, então, tenha uma vida devocional ativa. Porque se assim você fizer, você estará fazendo um bem à sua vida espiritual. Você vai se fortalecer e em meio às lutas que certamente virão, a gente vai ver aqui que é, vai falar sobre isso aqui também, sobre a questão da vontade de Deus e vai falar sobre um pouquinho sobre sofrimento, sobre essa questão de, de, de sofrimento e de dor, você vai ver que você vai ser mais, você vai ter mais maturidade, você vai ter mais constância, vai ser mais perseverante e você vai você vai estar tá mais fortalecido para enfrentar as crises e as lutas. Então, é, a vontade de Deus é, é algo revelado. É, a vontade de Deus é aquilo que Ele deseja que a gente faça. Então, veja, olha como torna-se claro o texto para a gente. É, nessa oração, eu vou destacar, por exemplo, quando ele diz assim, santificado seja o teu nome. Então, a palavra santificado é algo separado para o sagrado. Como é que você lida com o nome de Deus? Né? Como é que você lida com o nome do Senhor? Qual é a... É, vamos dizer assim a honra, o peso que você dá ao nome de Deus como é que você lida com o nome do Senhor Jesus ou com os nomes que aparecem que se referem a Deus Adonai, Elohim, Avé como é que você lida mas é, a Bíblia nos diz que nós tomamos o nome de Deus em vão quando nós não damos testemunho que somos de fato servos do Senhor quando nós não brilhamos em meio, meio às trevas Mas quando o texto diz aqui Santificado seja o teu nome É que você santifica o nome de Deus Você dá honra ao nome de Deus Mas isso também tem a ideia de você ter uma vida de santificação Ter uma vida de santidade Irmãos, me parece que cada dia que passa Cada momento que a gente está vivendo As coisas vão se afunilando né? e a maldade aumenta, o pecado campeia, é, é, a gente pode apalpar e nós temos que de fato nos separar desse mundo, viver no mundo, estar no mundo, mas não, ser part... mas não participar né Não é, andar segundo o curso do mundo Ou como diz Paulo, escrevendo aos romanos Não tomar a forma deste mundo Não aceitar a forma desse mundo né Não se conformar com esse mundo E tom ir tomando a forma do mundo Então, isso exige santificação de nós Então, a essa é uma vontade de Deus é Isso é algo que Deus deseja que eu faça seja feito por mim, isso é uma responsabilidade minha, só eu posso me santificar, só eu posso santificar o nome de Deus, honrar o nome de Deus e ao mesmo tempo buscar uma vida de santificação, buscar uma vida de santidade, e aí eu busco uma vida de santidade quando eu não tomo uma forma desse mundo e com, com, quando eu procuro ter a mente de Cristo, a mente de Cristo Jesus, né? E você encontra mais aqui, por exemplo, é, quando ele diz, venha ao teu reino, venha ao teu reino, faça-se faça a tua vontade assim na terra como no um céu. É, eu também interpreto esse venha ao teu reino... O reino de Deus, a gente sabe que o reino de Deus avança na medida que a palavra de Deus avança, na medida que a igreja avança e na medida que nós pregamos a palavra de Deus anunciando que as pessoas precisam entregar suas vidas ao Senhor Jesus. O reino de Deus aqui também pode ser interpretado como a vinda, a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Eu acredito que está mais... Perto, o texto está mais, tá mais perto disso, vem no teu reino, ou seja, de fato, estabelecer o reino, o reino eterno. Né? Mas aqui eu acredito que a vinda do reino, ou, ou, ou o reino, o reino de Deus, seria o avanço do reino, o avanço da igreja, conquistar o terreno espiritual, pregar o evangelho para que pessoas sejam convertidas. Então, ao invés de nós estarmos é, é, gastando a, 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 as nossas forças né? Gastando as, as nossas forças Nos desgastando Com as coisas desse mundo Nós temos que nos concentrar Em pregar a palavra de Deus Pregar o reino de Deus Pregar o evangelho Anunciar para as pessoas Que só Jesus Cristo é o Senhor Liguei para um amigo ontem À noite Amigo de infância Conversei 15 minutos com ele e ele disse, Silvio, eu vou ter que sair, porque eu vou para procissão da PEN. E eu disse, olha, eu sei que você é crente, você é pregador, mas nós somos amigos e nós temos uma boa amizade. E, e religião... A gente não discute aquela coisa toda... eu senti que naquele momento... eu É um amigo de longas datas... Um amigo de infância... E ele estava... Ele estava o filho mais novo... Estava a nora... Estava o neto... Estava a esposa... E iam todos para a procissão da penha... Então perceba como esse reino de Deus precisa avançar... Como nós precisamos nos unir... Irmão, mas nos unir em prol da pregação do evangelho... E perceba... Sendo essa vontade de Deus Sendo essa vontade do Senhor Todas as outras coisas Nos serão acrescentadas Como ele diz aqui mesmo né? é, Em Mateus capítulo 6 Mais adiante, mais adiante Quando eu, eu busco Em primeiro lugar o, o reino de Deus e a sua justiça Todas as outras coisas Nos serão acrescentadas Então veja, santificação Temos aí Santificação temos aí o reino de Deus, é a vontade de Deus, a vontade de Deus, o que, ele quer, o que Ele quer que eu faça é santificar o nome dEle, me santificar, que o reino dEle avance, que o reino dEle venha, que seja propagado o reino dEle, assim na terra como no céu, que eu perdoe, porque a vontade dEle é algo que Ele deseja que eu faça. Então, Ele já nos perdoou. Cristo nos perdoa. Deus nos perdoa através de Cristo, na cruz do Calvário. Né? Sacrifício único e perfeito. Mas só que, é, é, Cristo, Deus nos perdoou em Cristo. Há um perdão, um perdão que rasgou o nosso escrito de dívida, que nos reconciliou com Deus. Né? Que lançou no mar do esquecimento as nossas transgressões. Mas agora, ele coloca isso aqui e ele diz o seguinte, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como, tem, como nós temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, perceba, Deus me perdoa e eu perdoo. Deus me perdoou e eu perdoo. Sempre o pecado é, é, na verdade, sempre o perdão é incondicional. Na verdade, o perdão é incondicional. Você deve perdoar as pessoas. Sem impor condições nenhuma. E você está condicionado a perdoar as pessoas, sendo você crente. Então, a vontade de Deus, queridos irmãos, é que você perdoe porque você foi perdoado. Essa é a vontade de Deus. O verso 14 diz assim. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então... A vontade de Deus é que você não deixe que mágoas cresçam no seu coração. Só quem vai ganhar com isso é Satanás. Que você não abra sua mente, o seu coração. Por causa de problemas recentes, problemas passados, problemas, dificuldades, né? Não, você não pode permitir. Então, a vontade de Deus para a sua vida, o que Deus deseja para você é que você perdoe as pessoas, é que você não, não, não permita que o diabo avance, né? o, diabo, o diabo ganhe terreno na sua vida, prejudique sua vida espiritual, prejudique sua caminhada com Deus, lhe traga prejuízos, porque quando você não perdoa, quando você não perdoa uma pessoa, quando você não libera um perdão, isso... É uma enfermidade torna-se uma enfermidade espiritual e isso causa danos diretamente a você, a sua vida, a sua família e por aí vai, e as pessoas com quem você está envolvida então o melhor caminho é o perdão não sei se você já ouviu e é, que quando você não perdoa você adoece pode até morrer, adquirir enfermidades físicas, né? adquirir também enfermidades espirituais, a alma fica enferma, fica angustiada, pode entrar até no processo depressivo, tem pessoas que por algum tipo de, de problema ou de situação, entra, entra num quadro de depressão e precisa só liberar o perdão. Precisa só olhar para a pessoa e dizer olha, Assim como Cristo me perdoou, eu também vou perdoar essa pessoa Porque o Evangelho diz que eu tenho que perdoar Eu não vou resistir A Bíblia diz que eu não posso resistir a essas coisas né? Resistir o perverso E o perverso aqui não é uma pessoa Mas o perverso aqui é o diabo mesmo E o diabo nos incita Para que esse ódio cresça dentro de nós E nós temos que perdoar as pessoas né? Irmãos ah, O grande o grande fundamento talvez do cristianismo um dos grandes fundamentos do cristianismo é o perdão a gente erra a gente falha a gente é, e, 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 e os erros eles não acontecem assim esporadicamente os erros a gente a gente a gente erra muito a gente tem que pedir muita graça de Deus muita iluminação fazer a vontade dele segundo as escrituras para que não venha errar por exemplo, você erra quando você não perdoa, você erra quando você não se santifica, você erra quando você não está envolvido em pregar o reino de Deus. Se você está envolvido em se santificar, em santificar o nome de Deus, você está dentro da vontade de Deus, você acerta. Se você está anunciando o reino de Deus e que, para que o reino de Deus avance e está fazendo essa fa facilitação, você acerta. Se você perdoa as pessoas, você está acertando também. Então, meus irmãos... É nós temos que perdoar, aprender a perdoar as pessoas, nos despir de todo e qualquer orgulho e entender que a gente erra também. Você já parou para pensar que é, quando a gente faz uma análise, um, quando a gente faz um julgamento, quando a gente julga uma situação que a gente está inserido no meio da situação, a gente é que é juiz... Nós que julgamos, nós somos o juiz Nós é que estabelecemos o que está certo e o que está errado E aí a, a pergunta é Aonde é que, isso, aonde é que eu estou certo nessa questão? Aonde é, que eu, tô, aonde é que, eu, que eu estou acertando nessa questão? Então, meus irmãos A gente acerta também quando a gente se humilha Quando a gente pede perdão ao Senhor Quando a gente entende que a gente erra quando a gente entende que o, o fundamento do cristianismo É perdão Pedir perdão a Deus Pedir perdão para as pessoas é, Se humilhar Esse foi o exemplo que Cristo deixou Sendo Deus, se humilhou Assumindo Uma forma humana para que, para que você possa caminhar E aí quando você não faz isso Quando você não entende assim Quando você não, não se dobra Não, não, não se humilha Acontece que você começa a adquirir enfermidades. Você vai começando a ver monstros. Você vai criando. Você vai criando. É, é, você vai criando fantasmas dentro de você e fora de você. Se não tiver cuidado, daqui a pouco todo mundo torna-se. Você vai ter problema com um monte de pessoas. E as trevas estão avançando na sua vida. Então a vontade de Deus, queridos, é que você perdoe que você peça perdão certo? e perceba o pedido de perdão não é, é quando você está certo né? aliás quando você está errado porque geralmente você entende que deve pedir perdão para a pessoa, quando você errou com uma pessoa, você vai e pede perdão para ela mesmo você estando certo, diz as Escrituras em Mateus capítulo 18, você deve ir até a pessoa e tentar um, uma reconciliação com ela. Não é isso? Então, irmãos, ó santificação, avanço do reino e perdão é a vontade de Deus. Se você fizer isso, posso lhe garantir que você vai ter o melhor conselheiro que você precisa no seu ouvido. Para você se santificar, você tem que se aproximar do Senhor. Veja, abra sua Bíblia aí em João, capítulo 17, que eu quero dar um texto para você. Evangelho de João, capítulo 17. É... Versículo 24, ele diz assim Pai, a minha vontade Aí Jesus Cristo está falando da vontade dele Pai, a minha vontade E a vontade aqui, a palavra é a mesma Tendo a mesma ideia Aquilo que, que, que deve ser feito por nós Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste é antes da fundação do mundo. Se você ler João 6,37, o Evangelho de João 6,37, você vai encontrar o texto que diz assim: Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Ou seja, a minha vontade é que onde eu estou, os que tu me destes estejam comigo. Né? Essa é a minha vontade, o Senhor Jesus Cristo está dizendo Então é, Esse desejo é dele É do nosso Deus, do nosso Senhor Essa é a vontade dele E aí nós encontramos um texto que diz assim Aquele que, que ele me deu, esse vem a mim, o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora Então, é, irmãos, é, a vontade de Deus é, Nós estamos guardados por ele Protegidos por Ele, com a presença DELE, né? Eu quero trabalhar agora. Eu quero que você abra aí em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Versículo 44. Na verdade, versículo 42. Ele diz assim: e dizendo: Pai, se queres, passa de mim este se Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. É, aqui nós encontramos mais uma vez a palavra vontade com o mesmo sentido. Né? Aquilo que Deus deseja que nós façamos Que seja feito por nós Então, o Senhor Jesus Cristo tinha uma missão Que só poderia ser feita por Ele Não poderia ser feita por nenhuma outra pessoa Era Ele Todas as prerrogativas dEle Por isso que os méritos dEle não poderia ter sido feito por Adão, por Abraão, por Moisés, pelo profeta Elias, ou por qualquer outro, por Jonas, só ele. Este cálice, ele teria que beber, este cálice ele teria que beber, a vontade de Deus Aí, a vontade de Deus era que ele bebesse este cálice. Então, meus irmãos, é, o cálice aqui, em Lucas capítulo 42, não se faça a minha vontade e sim a tua, e ele continua orando, a vontade de Deus... A vontade de Deus para a vida do Senhor Jesus Cristo Que ele bebesse esse cálice Que cálice era esse? Isso aqui é uma, uma simbologia Esse cálice era o sofrimento Sem derramamento de sangue Não haveria remissão de pecado Jesus Cristo, Cordeiro de Deus Fez o sacrifício único e perfeito Morreu em nosso lugar Para nos legar a vida eterna Então ele Passou aqui no Getsemane pelas angústias, né? pelo sofrimento, pela dor, ele sabia que iria ser entregue, ele sofreu porque foi abandonado, ficou sozinho na hora do sofrimento, os discípulos o, 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 o abandonou, Pedro disse, olha, eu não vou te abandonar, antes, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes... Pedro também o abandonou, Judas o traiu, foi o traidor, depois ele foi entregue por Judas, Judas entregou por 40 moedas, foi preso pelos romanos, isso tudo sofrimento, tudo sofrimento, mas era a vontade de Deus, era a vontade do Senhor, ele foi também entregue pelo seu próprio povo, pelos judeus. Anais e Caifás eram sacerdotes. O próprio povo judeu pediu que ele fosse crucificado e que fosse solto barrabás. E ele, ninguém conseguia provar nenhuma, nenhum, nenhum, nada de grave contra ele. E para se cumprir as escrituras apareceu duas testemunhas que o acusaram. E ele foi ser crucificado. Então, ele foi entregue por Pilatos. Foi para um julgamento com Herodes. Depois voltou para Pilatos. Depois Pilatos entregou para ser, crucificado, para ser açoitado. Foi açoitado. Depois de ter sido açoitado, chicoteado. Foi entregar aos romanos para ser crucificado. Humilhado. Cuspido. Sobre uma coroa de espinhos na cabeça. Depois... Foi crucificado Foi crucificado E todo esse sofrimento Sabe por quê, queridos? Vontade de Deus A vontade de Deus Meus irmãos Às vezes A vontade de Deus envolve sofrimento Envolve sofrimento Perceba que Jesus Cristo Ao terceiro dia ele ressuscitou ele não ficou A, a alma dele, não foi, o corpo dele não foi deixado na sepultura Ele apareceu para os discípulos Ele ressuscitou Ele é o primogênito dos mortos Mas é a vontade de Deus para ele o, A missão que Deus Colocou para ele fazer Só era ele que poderia fazer aquela missão Era uma missão que envolvia que Envolveu dor, sofrimento Angústia Entregue por pessoas Que estavam e Pessoas que o amavam também o entregou mas Ele Passou pela, pelo sofrimento Então queridos Não é porque você está passando Por um sofrimento Não pense que você está passando por um sofrimento Agora nesse momento Se você estiver passando por um sofrimento E você está até se questionando Por que eu vou à igreja Por que eu dou Meu dízimo Por que eu já estou há tanto tempo na igreja E por que eu estou sofrendo tanto porque faz parte de um plano de Deus na sua vida Porque os planos de Deus, os caminhos de Deus são perfeitos Porque Deus sabe como trabalhar nas nossas vidas Deus, Ele sendo soberano né, Ele sendo soberano, Ele sabe trabalhar nas nossas vidas Ele trabalha na nossa vida, Ele trabalha no nosso caráter Ele trabalha na nossa maturidade Ele vai nos, né, nos burilando para o céu mesmo porque nós somos cidadãos dos céus, mas a vontade de Deus, e na, olha, todo crente, passa por problemas, tribulações, aflições, momentos de solidão, momentos de angústia, momentos de depressão, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas dentro de casa, problemas que em alguns momentos nós não vamos ter ninguém que vá resolver esses problemas, porque a gente sempre está procurando alguém ou alguma pessoa para resolver os nossos problemas, mas nós devemos sempre é, depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele é a solução para todos os nossos problemas. Lembre-se de Jó, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará o meu respeito. Jó, ele sabia que tinha um advogado, e nós temos um advogado que intercede por nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é, aqui, nesse aspecto do cálice, a vontade de Deus, né? Se queres, passa de mim a contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Às vezes, nós queremos, nós não queremos enfrentar o problema nós não queremos, é, nós queremos fugir do problema. Nós queremos ir para um lugar, né? Como disse o salmista, como um pássaro a minha, a minha é como um pássaro eu vou para longe. Ou nós queremos fazer como Jonas ir para um lugar distante onde acha que vai encontrar consolo e conforto, mas não é assim. Dentro da vontade de Deus... Nós passamos pelos sofrimentos... Pela dor física... Pela dor na alma... Pelo descontentamento... Pelas desventuras... Passamos por dificuldades financeiras... Passamos por momentos de solidão... Mesmo estando no meio de multidões... A gente passa por momentos de solidão... De abandono... Às vezes a gente, nós nos consideramos... Pessoas que não temos importância... Né? Nos, 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 nos achamos desvalorizados E, e essa voz é, Essa voz não é a voz de Deus Quando vem pensamentos Que você não é nada Que você não vai chegar a canto nenhum Que você não vai alcançar A vitória que você tanto deseja A gente sabe que essa, essa voz não é de Deus Mas eu nunca vi Um justo desamparado Nem a sua descendência mendigar o pão Nunca vi Deus Deixar o seu povo A deriva Deus, ele sempre Guiou o seu povo Sempre esteve presente no meio do seu povo E ainda mais o povo Que se arrepende O povo que clama O povo que se, que se, vo, se volta para o Senhor Prontamente O Senhor atenderá as nossas orações Sempre será assim Meus irmãos Sempre será assim Então não se desespere. Não se desespere. Se o vento está contrário, acalme-se. Mantenha-se calmo. Mantenha-se calmo. Se o barco está a ponto de só sobrar, se despedaçar, Cristo está no barco, Ele não pode, ele não pode afundar, se o sofrimento está muito grande, a palavra de Deus diz que Deus... Não nos dá provações além das nossas forças, juntamente com a provação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Ele sempre concede a força para que possamos suportar as provações. Fortaleça-se no Senhor, mas, meus irmãos, a vontade de Deus, a vontade de Deus, muitas vezes implica em bebermos o cálice. Passarmos pelo sofrimento Passarmos pela fornalha da aflição Aí o profeta Jeremias, ele diz Quando passares pelos rios, eles não te afogarão Quando passares pela, pelo fogo, a chama não arderá em ti Porque Deus, queridos, sempre há de nos guardar Até mesmo quando passarmos pelo vale da sombra da morte Deus está conosco, Deus está conosco, então, meus irmãos, a gente, nós, nós, nós somos cidadãos dos céus, nós queremos sempre estar bem, a gente quer sempre estar em estado de alegria, a gente quer que a família esteja bem, a igreja esteja bem, a nossa vida financeira esteja bem, porque nós somos cidadãos dos céus. Mas nós não chegamos ainda Na nossa última morada Que é o céu A nossa morada eterna Onde tudo será perfeito e restaurado Enquanto aqui estivermos Passaremos pelo deserto Aqui, ali ou acolá Em alguns momentos nós teremos que Beber o cálice O cálice do sofrimento e sendo esse cálice a vontade de Deus Não é por causa de desobediência Não é por causa de insubmissão Não é por causa de pecado Não é por causa de rebeldia É porque é a vontade de Deus e Ele é soberano E eu tenho que louvar a Deus Eu tenho que glorificar o Senhor Como disse Jó não saí do ventre da minha mãe não voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus restaurou a sua prosperidade. Então, meus irmãos, não estranhe. Continue orando. Espere. É, tem uma passagem nos evangelhos. Que os discípulos, Jesus estava com os discípulos e ele saiu foi orar. Ficou num lugar específico. E os discípulos começaram a enfrentar uma grande tempestade de Jesus Cristo, de onde estava, no lugar que estava, estratégico, conseguia ver os discípulos Certamente que ele é onisciente e, e, e vê todas as coisas Mas diz que Jesus Cristo, são quatro vigílias, ele veio na última vigília, na última vigília da noite Ele chegou e socorreu os seus discípulos Você tem dúvida que Jesus Cristo vai lhe socorrer? Existe dúvida que Jesus Cristo vai lhe socorrer? Você tem alguma dúvida que Jesus Cristo vai chegar? Mas ele vai chegar na hora certa e no momento certo Não é no meu tempo nem no seu tempo Certamente ele chegar, ele vai chegar E quando ele chegar, ele não vai chegar no momento que as ondas vão ter afundado o barco Não, porque Jesus Cristo, ele chega no momento certo e na hora certa e com toda a autoridade que ele tem Ele tem autoridade Para dar ordem Para que o morto ressuscite Assim como ele fez com Lázaro Assim como ele fez com Lázaro Queridos Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12 A gente vai encerrar essa mensagem Quando o apóstolo diz assim Romanos 12, versículo 2, o texto bem conhecido. Não vos conformeis com este século, né? Não tome tome a forma deste século, não tome a forma deste século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente, ela tem que ser transformada pelo poder das escrituras, moldada pelo poder das escrituras. Ele diz assim, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus, ela é perfeita. Perfeita E aqui, irmãos, a palavra perfeita é algo completo É algo completo A vontade de Deus para as nossas vidas A vontade de Deus para a sua igreja É que nós já vimos, né? A vontade de Deus é aquilo que Deus deseja que você Ordena que você faça de forma específica é a santificação, é a proclamação do reino, é o perdão, em algum momento também falamos que a vontade de Deus vai implicar em sofrimento, mas é a vontade dEle, Ele está no comando, mas a vontade de Deus, meus irmãos, ela é perfeita, e a ideia aqui, queridos irmãos, é que é, é, nos versículos anteriores, sendo a vontade de Deus perfeita, Ele diz, qual seja a boa a vontade de Deus é boa. E isso tem a ver com honra. A palavra boa aqui tem a ver com alguém honrado. Ou seja, logo eu posso dizer que você passa pelo sofrimento, pode ser a vontade de Deus, mas que a vontade de Deus também ele lhe conceder honra. Não tem honra maior, não tem presente maior do que é o céu, do que a vida eterna. Mas quando a gente olha para a história de Jó, quando nós olhamos para a história de Davi, e quando nós olhamos, olhamos para a história de José, nós vamos perceber que Deus honrou esses homens, porque era a vontade de Deus honrá-los. Honrou Esté, era a vontade de Deus honrá-los. Honrou Ana, era vontade de Deus honrá-la. E todos aqueles pelas quais Deus... É, cumpre a sua boa vontade Ele honra a igreja né? Aqueles que me servem O Pai o, honra, o honrará Evangelho de João capítulo 12 Ou seja Boa aqui tem a ver com honra Mas também tem a ver Com alguém Feliz Alguém feliz Alguém bem-aventurado a vontade de Deus, queridos, é que você seja feliz, é que você tenha alegria, alegria do Espírito Santo, alegria de Deus, né, que você seja uma pessoa distinta, uma pessoa amável, essa é a vontade de Deus para a sua vida, isso aí, essa é a vontade boa de Deus. Que você seja honrado, que você seja feliz, que você seja uma pessoa distinta, ou seja, uma pessoa que se distingue das outras pessoas. Lembra do Salmo? O justo florescerá como uma palmeira. A palmeira, ela se destaca. Você consegue vê-la de longe. Então, a vontade de Deus é de, de abençoar a gente. De nos abençoar. Sempre foi assim a vontade de Deus e nós não podemos pensar diferente. Que Deus vai nos levar para uma boa terra, que Deus está no comando da nossa vida, que Deus nos dá vitória, que Deus é aquele que cura as enfermidades, que Deus nos direciona, independentemente do momento que nós estamos vivendo, ou das lutas que estamos vivendo, ou se a nossa, ou se a situação que nós estamos vivendo seja contrária. Nós temos que esperar na boa vontade, na vontade de Deus que. É perfeita, é completa. E aí sendo completa, ela é boa. Tem outra coisa aqui que eu quero destacar. Você vai ver aí, no, no versículo 2 de Romanos capítulo 12, que diz assim, a vontade de Deus para que experimenteis qual seja a boa... que eu já falei que é honesto, que é feliz e tal, que é distinto. Boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Agora a palavra agradável aí é interessante. Essa palavra. O sentido dessa palavra. No original. Porque essa palavra, ela tem a ver com... Está muito contente Está muito contente Com algo Está muito contente com algo Está muito contente com algo Se é a vontade de Deus Se essa vontade de Deus Ela é perfeita Ela é completa Então você deve estar contente com o que? Com seu casamento Fique feliz com o seu casamento Fique feliz Com o que Deus lhe deu Fique feliz com sua noiva Fique feliz com seu esposo Fique feliz com a igreja que você pertence Fique feliz também Com a atual situação financeira que você tem Porque Deus é poderoso Para mudar A sua realidade se ela for contrária Fique feliz, fique feliz Com as pessoas Que estão ao seu redor Sabe por quê? Contento com algo porque é a vontade de Deus, porque as pessoas que estão convivendo com você, mesmo que você não tenha um bom relacionamento com elas, com elas, Deus está lhe dando uma oportunidade de interagir, de crescer, de amar essas pessoas, de criar vínculo com essas pessoas, de mudar situações, de mudar uma situação, então perceba queridos que Deus sempre nos oferece uma oportunidade, uma oportunidade, de amar, de abraçar... De perdoar... De olhar para a pessoa... E de olhar para a pessoa... E não achar que a pessoa é um demônio... É um satanás... Né? Porque esses juízos... Quem, quem faz somos nós... Nós é que fazemos esses juízos das pessoas... Porque nós também falhamos... Nós erramos... Nós pecamos... Nós temos pensamentos errados... E nós sabemos que essas coisas... São lutas espirituais Então queridos Veja a vontade de Deus É que você esteja contente com, Contente com o seu trabalho Se está descontente Apresente diante de Deus Mas tem coisas que a gente não pode estar tá descontente não né? Tem coisas que são para sempre Seu irmão é para sempre Seu pai é para sempre Sua mãe é para sempre Deus é eternamente para sempre, seu esposo é para sempre, sua esposa é para sempre. Então, queridos, a vontade de Deus é que você fique contente com, com essa pessoa, com a sua igreja, com a sua realidade. E se você estiver descontente, aí você tem que fazer a oração de Jabez. Deus, mude minha situação, mas dentro dos parâmetros da vontade de Deus, da, da graça de Deus e da misericórdia de Deus. E perceba, irmãos, que o contexto anterior de Romanos é não se conforme, não tome a forma de, né, do mundo, fala sobre santificação. Queridos, é, é vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Eu oro a Deus que você encontra essa boa vontade de Deus, essa perfeita vontade de Deus, essa completa vontade de Deus na sua vida. Mas eu quero concluir esse sermão lendo o conceito de forma, da, da forma como está aqui no texto e recapitulando o que eu disse aqui, só, na, só no, nas abordagens que eu falei Do que Deus deseja que seja feito por você, por nós Deus deseja que você se santifique Deus deseja que você faça com que o reino dele avance Deus deseja que você perdoe Muitas vezes é a determinação de Deus Que você passe por sofrimento É Ele que tem determinado isso para você Mas não se preocupe que isso também não é eterno Nem vai se prolongar porque isso tem um fim e Deus deseja que a vontade de Deus, a vontade de Deus para nós, o que Deus deseja para nós que seja boa, perfeita e agradável, que a gente seja honesto, feliz, alegre e que, as, que a gente seja feliz com, né? Seja feliz com, com as pessoas, com sua igreja e com tudo aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Que Deus nos ajude e que Deus nos faça crescer na Sua graça. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo, pelo culto, pela equipe de louvor, pelos irmãos que fazem parte dessa equipe, pela igreja. Pai querido, nós vamos aprendendo a cada dia, todos nós, temos que pedir a orientação do Senhor, porque nós, de fato, nós fazemos juízos e quando nós fazemos juízos das coisas, de situações... E na grande maioria das vezes nós, nós erramos, nós falhamos tenha misericórdia de nós nos ajude Senhor a andar na tua vontade Senhor aceitar a tua vontade mesmo quando o momento for de adversidade entendemos que o Senhor está no comando e que o Senhor é poderoso o Senhor é o nosso advogado nós cremos, confiamos em ti que o Senhor possa edificar, fortalecer, prover as, necess... as nossas necessidades, abençoando os oficiais dessa igreja, os presbíteros, os diáconos, os irmãos que estão enfermos, os oficiais em disponibilidade, as sociedades, esse restante de mês, no... o... o mês de dezembro, os irmãos que estão chegando nessa igreja, que tudo seja feito para a glória do Senhor, Pai querido tenha misericórdia de nós, nós temos que entender que nós temos que nos humilhar diante do Senhor e também perdoe, Senhor, a arrogância, muitas vezes, a arrogância soberba que tenta nos dominar, tenha misericórdia de nós, Senhor, da Tua igreja, nos dê, nos dê a Tua graça também, Pai querido, estendemos essa oração para a igreja do Conde, os irmãos que ali estão e a liderança de lá e para toda a tua igreja, o nosso presbitério, presbitério Sul Paraíba, as igrejas daqui da Grande João Pessoa, mas não só a igreja presbiteriana, a tua igreja espalhada sobre a face da terra, Senhor, teu povo espalhado sobre a face da terra. Agora te pedimos que o Senhor nos, nos leve em paz para os nossos lares, debaixo de tua graça, proteção e segurança que nós possamos descansar o nosso coração e depositar, Senhor, eh, as nossas petições, as nossas preocupações, os nossos anseios, que possamos depositar no Teu altar, confiantes que o Senhor está eh, intercedendo sempre por nós. Assim, nós Te suplicamos e Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sebaiz a benção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão, as consolações e o poder do Divino Espírito Santo sejam conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Obrigado por compartilhar esse momento conosco. Esperamos a sua visita em nossa igreja, na rua João da Mata, número 215, no Cese, em Bahia. Até a próxima e que Deus lhe abençoe.